0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France et à la une de notre émission la progression du rassemblement national et l'avenir de la droite en France lors du premier tour des élections législatives. Le parti de Marine Le Pen a obtenu près de 19% des suffrages, il gagne plus de 5 points en 5 ans. La candidate du RN s'est félicitée de la dynamique de sa formation qui devient ainsi la première force politique du pays en tant que parti. Éric Zemmour, le, le candidat de, de Reconquête, lui, a été éliminé dès le premier tour, mais ne s'avoue pas vaincu pour autant. Regardez.
1: Reconquête sera le seul parti de droite. Au milieu d'un univers médiatique qui censure, qui dissimule, qui édulcore. Reconquête sera le parti du réel. Le seul mouvement qui est en dynamique, c'est le Rassemblement national. Euh, et, et, et par rapport à, à, à 2017, c'est-à-dire à il y a cinq ans, eh bien, les partis de gauche coalisés autour de Jean-Luc Mélenchon ne font pas mieux. Euh, en marche euh, fait moins bien et le Rassemblement national fait beaucoup mieux.
0: Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Alexis Poulain, éditorialiste RT France. Bonjour Alexis. Bonjour. Et face à vous, Jean-Frédéric Poisson, président du, du Parti Via, la, la Voix du Peuple, vous avez écrit La Macronie et l'islamisme, cinq ans de, de lâcheté, euh, aux éditions Max Chalel, pour être précise. Euh, vous, êtes également le, le, vous avez été le porte-parole de, de Reconquête lors, lors de la campagne, vous vous êtes impliqué dans, dans, dans la législative pour le Parti Reconquête. Merci beaucoup en tout cas d'être Merci avec nous, Jean-Frédéric Poisson. Euh, votre réaction tout d'abord à… à à la défaite d'Éric Zemmour euh, à la députation dans le Var
2: ?– Le pari était extrêmement difficile. Euh, j'ai fait partie de ceux qui euh, considéraient qu'il aurait pu ne pas se présenter, qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher dans cette élection des, des légitimités supplémentaires en quelque sorte. – Il avait pris un prouvait. risque
0: inutile pour vous alors ?–
2: Oui, je pense que le risque était assez largement, euh, assez largement inutile dans la mesure où de toute façon on voyait bien, comme à chaque élection que… Euh, à défaut que le Rassemblement national bénéficie d'une implantation locale très solide, euh, il continue à rassembler des électeurs et il continue à bénéficier de la dynamique de l'élection présidentielle. Et donc euh, l'espace politique de reconquête à l'élection législative était, de manière très probable, plus restreint que Mais, celui euh, de que la le, présidentielle. Le
0: candidat du Rassemblement national a été maintenu face à Éric Zemmour
2: Oui, alors ça, ça fait partie des... Les sujets, je pense que nous allons aborder dans d'autres dans notre débats. Mais mm. euh, voilà, enfin, grosso modo, le constat que fait Marine Le Pen est factuellement euh, indubitable. Mm. Le Rassemblement national est la seule formation politique qui progresse en termes d'intention de vote. On verra ce que ça donne en nombre de, si- en nombre de sièges. Bien sûr. Euh, et on voit ce que ça donne en nombre de sièges. C'est pas. Euh,
0: on verra ça plus tard. Et ça et
2: est encore. Euh, voilà, absolument.
0: Être. Alexis Poulain, quel, quel rôle pour Éric Zemmour, selon vous, euh, pour la suite Est-ce qu'il incarne euh, une certaine forme de la droite et laquelle
1: – Je crois que le, le pari d'Éric Zemmour d'une refondation de la droite euh, n'a pas été gagné avec euh, cette présidentielle, euh, mais il se peut que par la suite, euh, Reconquête devienne un, un axe majeur de la euh, refondation euh, des partis de droite. Parce que qu'est-ce qu'on va voir On va voir euh, les Républicains qui vont euh, se scinder en deux, d'un côté ceux qui feront la politique d'Emmanuel Macron et essayeront de, de, de rejoindre d'une certaine façon la coalition du centre, et de l'autre côté ceux qui vont se poser la question est toujours la même de savoir euh, quelles sont les valeurs euh, gaullistes, euh, où est euh, l'intérêt du pays, de, de la France et euh, au centre de cette question se pose la question européenne, évidemment la question migratoire aussi, la question de la sécurité, enfin toutes ces questions qui étaient taboues, hein, qui euh, grâce à Eric Zemmour ont été un peu moins taboues puisqu'il a pris le choix de dire je prends tout sur moi et je vais mettre ça sur la table, euh, donc pour la suite clairement, euh, même s'il n'a pas d'élu euh, c'est à euh, une nouvelle force politique de 130 000 adhérents qu'il annonce, euh, c'est aussi euh, à Avant ça, euh, un congrès de la refondation de la droite. Oui, parce que euh, ce qu'on voit depuis l'élection d'Emmanuel Macron depuis cinq ans, c'est la destruction du jeu politique tel qu'il existait. Euh,  – – On est encore dans cette phase de destruction, on est encore loin d'être sur une, une refondation, une reconstruction, et je pense qu'il y a derrière euh, ces thèmes-là, euh, la limite à ça, c'est en fait l'alliance populaire, c'est-à-dire faire euh, du, 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 des, des, des non-votants finalement, les abstentionnistes, qui est le parti numéro un de France, des gens qui vont ouais. se dire finalement, quelqu'un va peut-être représenter mes intérêts, finalement on va peut-être y aller. Euh, et il n'y a pas de droite de gauche, c'est-à-dire qu'à un moment on parle de droite et de gauche, euh, certes, mais c'est ce qui empêche euh, la création d'un, d'un immense bloc populaire pour aller contre, finalement, les 300 de Saint-Germain qui font le et le beau temps depuis des années. Près de 19% euh,
0: pour le, le Rassemblement national, euh, ouais. euh, c'est, pour vous, ce n'est pas, pas une force de droite
1: Mais bien vous sûr, vous mais, la mais gauche, regardez, mais... la droite, aujourd'hui, euh, c'est pas LR. Regardez le score de Valérie Pécresse, regardez euh, Christian Jacob euh, et les barons LR qui ne savaient plus où aller. Euh, enfin, Clairement, entre Estrosi qui choisit Macron et euh, les uns et les autres qui font semblant de ne pas vouloir aller rejoindre Éric Zemmour à Reconquête ou certains qui ont franchi le pas, comme Mariani hein, qui est allé euh, au Rassemblement National euh, très tôt… Euh, la question, elle est là pour la droite. Euh, où voulez-vous demain euh, mettre vos énergies pour une grande force de droite bon, Chez les Républicains, on a un Nicolas Sarkozy euh, qui refuse hein, de lâcher la rampe. Hein, – on, on va il, en parler justement. – Il veut mourir là. sur scène, donc mmh. euh, il essaye de tout faire pour <rire> continuer d'empêcher les LR de se reconstruire. Euh, pour, pour le reste, ceux qui ont un peu de vista politique savent que l'avenir n'est pas dans cette formation-là. – je, je partage ça, j'ajouterais deux choses. La première, c'est qu'en plus
2: de ces positions thématiques que vous venez d'évoquer, il y a la question des stratégies d'alliance. Mmh.
0: Et, et, euh,
2: et, et en fonction et du regard qu'on porte, euh, on choisit ou pas tel type d'alliance. Et deuxièmement, j'étais très surpris à l'occasion de ce second tour d'élection législative de voir, du tour. y compris de, mmh. euh, des, des responsables politiques, des républicains très éminents, je pense au président du Sénat en particulier, prendre clairement position pour le candidat d'En Marche contre mmh. le candidat de mmh. le, Nupes euh, pour le second tour de la législative. Or, là, 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 il y a un problème de philosophie, parce que à regarder les deux, et le conservateur, que je suis parfaitement assumé euh, depuis longtemps, euh, peut assez facilement considérer que euh, le macronisme tel qu'on a vu se déployer pendant cinq ans est bien plus dangereux pour le pays qu'un éventuel programme commun de la gauche euh, dans lequel je me retrouve sur certains aspects plus facilement, sur l'Europe, sur l'antilibéralisme, sur sur, Sur sur la planification, planification, d'autres choses absolument pas, ni le wokisme, ni le communautarisme, c'est pas mon affaire. Mais Mais je ne trouve pas de point d'ancrage dans le macronisme, je peux en trouver quelques-uns dans cette gauche plurielle, on va dire, comme disait Lionel Jospin il y a maintenant une vingtaine d'années, et je suis très surpris, ou plutôt je suis désappointé de voir que les républicains, y compris les plus éminents d'entre eux, peuvent apporter leur suffrage à des casiques de La République en marche qui ont détruit le pays pendant cinq ans comme personne ne l'a fait depuis le début de la Troisième République. Oui. Il faut quand même se rendre compte. Oui. On est, c'est, un, c'est un désastre ce qui est en train de nous arriver sous tout rapport. Et je, je, je désespère de trouver quelque chose qui me satisfasse dans le clin qui vient vient de s'écouler, et je ne trouve pas, je préférerais trouver, je ne trouve pas. –
0: En tout cas, le seul seul parti à bénéficier d'une vraie dynamique, on a entendu Marine Le Pen, c'est le Rassemblement National, même si le parti, je le précise, est bien arrivé en troisième position en en tant que force politique, écoutez Marine Le Pen. – À l'issue de ce premier tour des élections législatives, le Rassemblement National est le premier parti de France. NUPES, c'est une coalition de quatre partis politiques, ensemble une coalition de trois partis politiques. Premier parti de France, Alexis Poulain, c'est vrai que les autres forces sont des coalitions. Est-ce mmh. que ces coalitions vont pouvoir ouais. durer en tant que force politique le, le Rassemblement national est bien le, le premier parti de France et, et, et pour on, quelles raisons
1: On a vu des coalitions qui ont duré, hein, la synthèse du PS portée mmh. par François Hollande, l'UMP qui, est, qui a permis à Nicolas Sarkozy de La gauche président. plurielle de Jospin. Voilà, la gauche plurielle ouais. de, de Jospin. Mais euh, c'est vrai que pour Marine Le Pen, elle peut se targuer d'être le premier parti de France euh, avec un bémol, le premier parti de France c'est l'abstention, rappelons-le. à chaque oui, fois. Vous c'est Bien sûr. Le premier parti de France, c'est les Français qui ne votent pas, donc il y a un vrai problème. Ils ne sont
0: malheureusement pas encore pris en compte.
1: Et qui ne sont pas pris en compte, parce que sinon, on verrait la, la faible légitimité de quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui gouverne avec 12% du corps électoral. C'est proprement sidérant. Euh, donc la, la, la réalité, c'est que oui, elle peut être le premier parti de France, mais qu'est-ce qu'elle en fait euh, à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle est deux fois mmh. deuxième. Euh, on pensait cette année qu'elle aurait travaillé, qu'elle aurait peut-être réussi dans le débat à, à emmener euh, plusieurs Français derrière elle. Euh, et puis il y a toujours ce fameux mur républicain qui fait que euh, pendant des semaines, Marine Le Pen et la nouvelle droite, elle est formidable. Et puis 15 jours avant l'élection, mmh. attention, c'est une fasciste, surtout mmh. pas, rendez-vous compte, mon Dieu, malheureux, ne votez pas Le Pen. Euh, et, et, et résultat des comptes, vous avez. Euh, enfin, c'est, c'est, je ne sais plus qui disait, et c'était assez drôle, euh, gagner l'élection face à Marine Le Pen, c'est un peu comme avoir le bac aujourd'hui, ça vaut rien, <rire> c'était assez juste.
0: – que, Quel est l'électorat de, de Marine Le Pen C'est une France plutôt rurale, les petites communes plutôt qui ont…
1: Bah, – En tout cas, c'est ce que dit la carte électorale.
2: Mmh. Euh, après, dans les, dans, dans les campagnes, il euh, y a des tas, de gens, euh, qui, qui, des tas de gens différents qui y vivent évidemment, mais, mais ce qui me frappe le plus, c'est que le Premier Parti de France, ça dépend de la, la façon dont on compte. – En, euh, en de voix ?– Tout seul en nombre bien. de voix à l'élection législative au premier tour, c'est juste. Euh, en nombre de mandats le... détenus dans les collectivités territoriales, euh, régions, départements, communes, ce sont les Républicains. Mmh. Ce n'est pas du, pas du tout un, le Rassemblement national. Oui. En nombre mais de qu'est-ce... sièges à l'Assemblée nationale, c'est la République en marche. Bien sûr. Et donc cette dissociation… – c'est le
0: système qui veut ça, après oui, compte, c'est mais le, c'est justement la ce la qui m'intéresse, c'est problème, que
2: ouais. il fut un temps que nous avons, nous deux, vous, vous êtes trop jeunes pour ça bien sûr, mais nous nous avons connu, M. Poulain et moi, cette, cette période, <rire> où la masse des électeurs donnait proportionnellement un nombre de sièges nationaux ou locaux qui était le, 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 la traduction le, de cette masse d'électeurs. Et le premier parti de France était premier au Parlement, dans les collectivités. Mais bon. là, cette espèce de distorsion, c'est-à-dire, vous avez trois façons de regarder le premier parti de France en réalité. Et, et, et si on fait entrer dans ce jeu en plus les coalitions, ce qui veut dire qu'il y a une distorsion dans notre système représentatif aujourd'hui. Et que euh, parmi les enjeux du mandat, j'y ai consacré un livre il y a deux ans, euh, avant celui que vous avez cité gentiment tout à l'heure, il faut une réforme institutionnelle, Bien sûr. il y a absolument à revoir euh, la question du cumul des mandats, la question de la durée du mandat présidentiel. Pourquoi pas la question d'introduction d'une dose proportionnelle dans le, la vie parlementaire Moi, je suis favorable à ça. Si on passe à côté de ça, je pense que cette distorsion que je viens d'évoquer durera et produira les mêmes effets délétères sur la vie institutionnelle, c'est-à-dire un truc qui n'a ni queue ni tête et dont on ne sait pas et, très bien où ça va en définitive et, et dont les Français sont finalement complètement dépossédés.
0: Absolument. Et donc et, ils
2: abstiennent. Est-ce
0: que c'est une, une, une des raisons de, la, de l'abstention En tout oui, cas, c'est, oui. c'est, c'est, c'est l'analyse qu'en fait Marine Le Pen. Je vous propose de l'écouter et, et vous réagissez après, Alexis. Tant qu'on aura un mode de scrutin qui ne permet pas à l'ensemble des Français d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale à la hauteur de ce à quoi ils croient, on sera dans cette situation d'abstention. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne, n'a pas franchi le pas d'introduire une dose de proportionnelle comme il l'avait promis ah,
1: Sinon il perd. Euh, C'est <rire> bah Évidemment, il a eu cinq ans pour le faire. D'ailleurs, c'était une de ses propositions, je crois, dès le début. Et, bon. Et Christophe D'accord. Castaner, très rapidement, a dit non, les, sit- les conditions ne sont pas réunies. Bon, euh, ils savent très bien. C'est tout le problème de, de ce vol démocratique qui existe. C'est-à-dire qu'on a une classe euh, dominante d'élite autoproclamée qui vole la République systématiquement par des magouilles. Mais même sur le, le partage de circonscriptions euh, qui sont faits de certaines façons en fonction de la majorité pour être sûr d'avoir à peu près des députés qui vont euh, se faire. Euh, ce qu'on a vu avec euh, la NUPES qui a déçu beaucoup de militants, par exemple de la France Insoumise, en disant Mais il se rapproche du Parti Socialiste, comment est-ce possible mmh. euh, mais parce, que, euh, parce que c'est un coup politique qui lui. Permet on, a de créer même, une nouvelle on a même force entendu Jean-Luc Mélenchon mais
0: dire euh, je, les fachos pas fâchés. Oui, c'est, c'est, les, il a
1: fait un lapsus, mais euh, de toute façon, c'est, c'est la, la, pour moi, la, la question fondamentale, euh, c'est la recomposition euh, de l'échiquier politique. Et elle passe par deux questions, l'Europe, la construction de l'Union Européenne, donc le souverainisme, mmh. où est la France dans tout ça Et la protection des, des Français et des intérêts français. Et ça va avec deux paires. Donc vous avez la sécurité, l'économie et, tout, et, et, la, et la monnaie éventuellement. Euh, mais on ne peut pas dire Frexit quand on veut faire partie de la Cour des Grands. Euh, on ne peut pas parler euh, de sortie de l'Union Européenne. On ne peut pas parler sérieusement non plus euh, des chiffres de l'immigration. Ça, ça c'est tabou également. Euh, et, et, euh, et on ne peut pas parler non plus d'imposition des plus riches. Regardez, Jean-Luc Mélenchon ose le faire. Euh, il a un tir de barrage à peu près euh, pire que ce qu'avait eu François Mitterrand en 81. Donc tous ces sujets qui empêchent finalement le la le création bat. d'une grande alliance Populaire, d'un bloc finalement des perdants, ceux qui sont toujours perdants, ceux qui vont toujours vers plus de précarité, qui ne sont jamais entendus, euh, les gilets jaunes. Euh, que fait Macron Il vole la parole. Au moment où il y a des cahiers de doléances, il les enterre. Euh, on n'a jamais vu les cahiers de doléances au final, et lui se met en scène pour prendre la parole. C'est ça. Ah, ça,
0: on va parle en parler en fin d'émission d'ailleurs. Oui,
1: mais, mais parce que le, le, fondamentalement, c'est ça. Et tant qu'on aura cette, euh, ce jeu, euh, moi je suis à droite, moi je suis à gauche, je représente les classes populaires de droite, de gauche, et c'est vrai, si vous regardez les électeurs de Marine Le Pen, sont davant, davantage les classes travailleurs, mmh. ouvriers, et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est les jeunes, urbains, mmh. ça n'a rien à voir. Absolument. Mais ce sont des gens qui peuvent être perdants et qui pourraient se retrouver s'il y avait un discours différent et si on, on faisait fi de ces barrières idéologiques qui empêchent la création d'une alliance populaire.
0: Que, ceux qui peuvent se retrouver aussi, ce serait Reconquête et, et le Rassemblement national. Jean-Frédéric Poisson, est-ce qu'une une réconciliation est possible selon vous
1: c'est, une,
2: c'est devenu une affaire de personne, comme, comme souvent en politique.
0: Ben – Oui mais le problème c'est, voilà, les militants y croyaient et ah, finalement… – fin, euh, oui.
2: ça, fait, ça fait maintenant une trentaine d'années que je suis engagé dans la vie publique, euh, et alors pas trente ans mais une bonne vingtaine d'années que j'entends tous les militants de toutes les formations politiques de droite nous poser la question mais quand est-ce que vous allez euh, la, la vous fameuse, rassembler euh, oui. Le cordon sanitaire dans l'esprit des sympathisants de la droite et des militants n'existe pas, euh, n'a jamais existé mais ils font comme avec ce qu'on leur propose, donc je comprends aussi Pour vous c'est temps, quoi le frein ah, – aujourd'hui, aujourd'hui il est devenu persuadé, il, il y a plus qu'une nuance sur le plan programmatique, il ne faut pas l'évacuer, mais comme je dis de temps en temps, le, j'avais publié en, à l'automne 2016 dans les colonnes de Valeurs Actuelles une, une tribune qui disait, ou euh, 2017 pardon, une tribune qui disait qu'il faut que la droite apprenne à une de gauche, c'est-à-dire à laisser de côté… Euh, ces divergences idéologiques pour C'est se sûr. concentrer sur l'essentiel et sur un programme qui devient un programme d'urgence médicale. Euh, il y a 5 ou six choses à faire, pas 50. Et une fois qu'on fait ces cinq ou six, on peut engager le redressement de la France la majorité des sympathisants des droites en France sont d'accord, seraient d'accord et on peut trouver ce socle beaucoup, assez facilement. Le reste, et après, euh, peut relever de, de, d'ajustements, de, 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 d'orientations gouvernementales, etc. Mais on ne veut même pas faire cet effort. C'est-à-dire que euh, nous avons, nous, à prendre des leçons de ce qu'a fait la gauche, là, maintenant. Et, et un certain nombre de gens qui, comme moi, appellent à cette union, euh, à ce rassemblement, à ce socle commun programmatique, à ce programme commun, se souviennent parce que, là encore, M. Poulain et moi, nous avons l'âge et vous, madame, évidemment, vous ne l'avez pas, dans les années 70, quand la gauche signe le programme commun, le même document est signé par Robert Fabre et Maurice Faure, radicaux de gauche du Sud-Ouest, euh, radicaux de gauche, et par les plus staliniens du Parti communiste, bien c'est sûr, le même papier. Oui, Donc ils savent le faire, ça fait deux fois qu'ils le font dans l'histoire, trois fois que la gauche plurielle a quelque chose près, nous n'avons jamais réussi à le faire. – faut bloquant, que nous apprenions ça. les Républicains ?– L'él... Non, je crois que, Mais ça c'est la grande ambiguïté, je pense qu'il y a deux choses qui ont manqué, à la campagne de reconquête présidentielle comme législative, la première vient d'être évoquée par M. Poulin à l'instant, la prise en compte des fragilités. Euh, ça n'est plus possible que... Euh, les droites en France mettent de côté, d'une certaine manière, avec autant de facilité, euh, et parfois de manière déconcertante, tout ce qui relève de la fragilité que subissent les gens. C'est pas possible. Mmh. C'est, c'est, y a, y a des, le nombre de, de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté est devenu insupportable, le nombre de situations de fragilité, même des gens qui ont un salaire, même parfois deux salaires.
0: Oui, – Mais ça, Marine euh, Le Pen l'a porté pendant sa oui, campagne. – Oui,
2: mais, mais, mais je parle de, de, des faiblesses de reconquête pour le coup. Mmh. Et deuxièmement, je suis pas sûr que la thématique de l'union des droites soit porteuse, tant tout le monde s'en bloque l'union de droite. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est le rassemblement des personnes de bonne volonté sur un socle programmatique commun, qui est parfois de droite, oui. mais parfois pas de droite. Est-ce que le Frexit est de droite ou de gauche Vous en parliez à l'instant, euh, bah, les deux, mon capitaine, c'est, c'est un.. C'est un bon. Et je, je, sur l'Europe, je, je, je termine par là. Il y a, il y a un point très sensible euh, et qui est, qui est très très problématique. Euh, la rapidité avec laquelle toutes les formations de droite ont abandonné la perspective d'un, d'un Frexit, à l'exception de Florian Philippot, pour le coup, euh, et de votre serviteur. Euh, ça c'est problématique parce que moi je fais partie de ceux qui ne savent pas très bien ce qui se passe le lendemain du jour où on sort de l'Union Européenne je suis mmh. pas capable de l'expliquer mais vous avez que, un exemple en Grande-Bretagne oui, ou ce voilà que je sais oui ils ne sont pas membres de l'euro voilà, ça change quand même un peu la donne ça change un peu la donne mais en tout cas il est politiquement défendable, et d'ailleurs on va le faire à partir d'automne prochain, de dire Mais euh, on peut quand même au moins porter le débat devant dans l'opinion publique, et au moins donner aux Français des éléments d'appréciation. Personne ne peut prédire l'avenir, mais on peut envisager différents scénarios
1: et donner au peuple mais français surtout, la capacité de choisir ou de se déterminer sur un de ces scénarios. Pourquoi pas mais Surtout que c'est urgent quand on voit l'accélération du projet atlantiste européen. C'est-à-dire mm. que, mm. euh, là encore, il y avait des fenêtres de tir sous la présidence Trump en disant éventuellement l'Europe aurait pu faire quelque chose d'elle-même, mais rien du tout. On a attendu à nouveau les démocrates à Washington pour rentrer dans c'est un ça. axe atlantique euh, à dix fois plus rapidement. Euh, les intérêts français sont niés, sont bafoués. Euh, regardez, toute cette question sur le gaz, c'est, c'est autre chose, ben, c'est un vrai débat ouais, sur l'Europe. Mais, mais moi, je ne comprends pas qu'un responsable politique comme le président de la République française rentre dans des jeux pareils alors qu'il sait pertinemment que c'est contre nos intérêts.
0: – J'aurais une réaction sur Nicolas Sarkozy qui, euh, qui a rencontré la, la candidate macroniste à Paris alors que sa concurrente oui. euh, Brigitte Custer est l'une de ses euh, plus fidèles soutiens, une amie de, depuis 40 ans, euh, d'ailleurs euh, Christian Jacob a, a sorti un tweet pour s'en, pour s'en indigner, – Ce genre de, de comportement, Jean-Frédéric Poisson, que, alors même que c'est Nicolas Sarkozy qui a créé les, les Républicains, est-ce que c'est la mort du parti, ce genre de Il
2: n'a pas créé Les Républicains, il a changé le nom, oui. après avoir été élu, euh, ré, réélu euh, à la présidence, il y a, il y a cette, juste avant la primaire de mmh. 2016. Hein. Euh, c'est, c'est... Moi je ne suis pas surpris, euh, et beaucoup de mes amis ne sont pas surpris parce qu'on connaît la capacité de navigation euh, de, de Nicolas Sarkozy, malheureusement, malheureusement, y a-t-il dans son esprit un calcul selon lequel, en étant sympathique avec la Macronie, il s'éviterait un certain nombre de débats judiciaires qui l'attendent
0: oui, ?– Pour
2: vous, c'est ça la raison ?– Je oh. ne peux pas m'empêcher d'y penser. <rire> – euh, Mais si c'est, si c'est ça, je pense dedans. que c'est un mauvais calcul, parce oui. que pour le coup, euh, là, il me semble que les juges ne le lâcheront pas. Euh, s'ils ont emprisonné Claude Guéant, c'est aussi pour envoyer un signal sur le thème « personne ne passera à travers les gouttes ». Donc si je c'est crois. ça, c'est un mauvais calcul. Je suis toujours choqué de voir que euh, vous savez, c'est la célèbre phrase de Talleyrand à qui euh, Fouché reprochait d'avoir euh, embrassé des régimes successifs de manière euh, extrêmement fréquente et Talleyrand répondait ⁇ Je n'ai jamais trahi un prince avant qu'il ne se fût trahi lui-même euh, ⁇ Autrement dit, quand c'est pour des raisons proportionnées, on peut comprendre qu'on change éventuellement d'alliance, etc. Là, il n'y a pas de raison proportionnée. Mais le a pas macro, raison le, le macronisme, sûr. c'est... Sous, sous beaucoup de rapports, d'ailleurs, le projet qu'a porté Valérie Pécresse, même si elle l'a porté comme elle a pu, et, et ouais. pas, pas de manière de, de, très... très. Raison. Raison. Oui. Euh, le projet de Valérie Pécresse, c'est quand même pas le projet de La République en marche, il ne faut pas exagérer, il enfin, n'y a, a quand même plus d'une différence entre mmh. les deux. Euh, donc faire comme si euh, euh, le nec plus ultra de la vie politique française... Euh, et, euh, enfin, je, 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 je suis choqué par ça. Moi, je, je n'aime pas ça ce genre choque. de... oui – Moi, je crois que c'est des,
1: c'est des responsables politiques qui ne se rendent pas compte que l'époque a changé. Euh, regardez la défaite de Manuel Valls. Euh, je, les Français veulent des femmes et des hommes d'honneur ce, oui, en voilà, politique.
0: – Oui, voilà, ça choque les Français, ce genre, oui, ce genre de comportement. – Oui, je crois ce
1: bon que c'est, c'est, c'est des oui. Euh, c'est des comportements qui sont devenus inacceptables. Euh, alors, on se moquait de Robert Berger qui avait fait à peu près la même chose, etc. Mais elle est en début de carrière. Là, vous avez des gens qui ont été au plus haut des responsabilités et qui sont encore capables de faire ce genre de circonvolution pour rester au plus près du pouvoir. Euh, c'est pathétique. Donc, je crois que la, la sentence, elle est dans les urnes. D'ailleurs, beaucoup ont préféré ne pas y aller. Hein. François Hollande, qui à un moment pensait aller en Corrèze, a préféré euh, organiser son mariage plutôt qu'une campagne électorale. Il l'a bien fait, je pense. Et puis, pour, pour ce qui est de, Nicolas Sarkozy, euh, je pense qu'il n'a plus aucun avenir en politique également. <rire> Quelqu'un doit lui dire.
0: On, on verra cela. Euh, tout de suite, c'est le, le coup de cœur et, et le coup de gueule de, de Mag. Et justement, on en parlait tout à l'heure, on commence par cette déclaration d'Emmanuel Macron qui a fait pas mal réagir entre les deux tours des législatives. Emmanuel Macron qui a prononcé un discours sur le tarmac de l'aéroport d'Orly devant l'avion présidentiel, moteur allumé à l'américaine, quoi. Regardez.
2: J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. – Je n'en peux plus.
0: – Je vous vois beaucoup réagir. je commence par, <rire> par <rire> toujours. – Je n'en vois. peux
2: plus, je supporte plus cette espèce de baratin permanent. Euh, c'est, c'est quoi,
0: les, baratin – C'est quoi le baratin C'est que la République, République c'est des, lui, c'est ça ?– des, des
2: mots qui ne veulent rien dire, clarification de quoi, il enfin, n'y a pas de clarification, c'est un deuxième Aucune tour d'élection. – Aucune voix ne doit
0: manquer à la République, c'est que ça. – Mais
2: euh, j'ai envie de rappeler au chef de l'État, si je peux me permettre, respectueusement, le peu qui m'en reste en tout cas pour la fonction, Enfin, les partis qu'il est en train de désigner par ce propos sont subventionnés par le budget de la République française. Oui. Ils touchent des subventions. Oui, – oui, oui, oui. Vous parlez de, euh, de la NUPES ?– mais la, et et les par- les les Tous les, les partis, oui, voilà, Ils ont le sont coup, coup, subventionnés la par, par nos impôts, d'ailleurs. Oui. On est d'accord ou pas avec ce, ce, ce système je suis, Moi, je ne suis pas très favorable, mais Enfin, si, le système existe. Euh, de deux choses, une, si, c'est, si ce ne sont pas des partis euh, comment dire, qui ont la des comportements, euh, je ne sais d'ailleurs pas très bien non plus ce que ça veut dire, pour être clair, mais admettons mais qu'on les interdise, et qu'on leur demande d'arrêter d'exercer, qu'on n'accepte pas la présentation de leurs candidats aux élections, puis on n'en parlera plus. Mais cette espèce d'agitation permanente de chiffon rouge euh, ou de mouletta pour pour faire peur aux taux, enfin, non, non, c'est insupportable. Et par ailleurs, pour terminer, euh, regardons le bilan, encore une fois, de M. Macron dans ce quinquennat. Le rabotage de nos libertés, l'étouffement des cœurs intermédiaires, le mépris des institutions. Lui est beaucoup moins respectueux beaucoup moins respectueux de l'organisation institutionnelle de la République que n'importe
1: quelle partie de ses adversaires.
0: – Alexis, réaction à cette phrase
2: ?–
1: Je suis tout à fait d'accord, il y a derrière cette déclaration quelque chose d'extrêmement glaçant, parce que ça veut dire que s'il n'a pas de majorité, il considère que le débat parlementaire est un danger pour la République, mmh. et c'est le cœur de la République, le Parlement. C'est là où justement des députés qui devraient représenter le peuple seraient là pour faire les lois. Euh, c'est, le, c'est le réacteur nucléaire de la République. Or lui, ce qu'il veut faire, c'est pas comme, bah comme éteindre, hein, d'accord On la c'est Moi qui décide de tout. Mais, mais
0: avant tout le, le monde. Avant non, les législatives, mais
1: c'est ce qu'on peut se que Je viens de dire, Monsieur, une est très juste. Sûr. Tous ces partis sont subventionnés. Euh, quand on dit que Marine Le Pen n'est pas dans le cadre républicain, alors pourquoi a-t-elle des subventions Pourquoi voilà. a-t-elle des élus Pourquoi voilà. des gens votent-ils pour elle voilà. euh, C'est aussi simple que ça. Et donc cette euh, Enfin, – C'est vide de sens, alors peut-être que ça séduit quelques électeurs âgés macronistes hein, qui se tiennent à, comme ça à leur gourou parce qu'il n'y a plus que ça, c'est, c'est de l'incantation, hein, c'est vraiment de la mise en scène triste, enfin vraiment parodier Donald Trump de cette façon-là, c'est bon, pourquoi pas. Parodier Nicolas Sarkozy aussi dans les mots hein, mm-hmm. parce qu'il a demandé aux Français de travailler plus, mais pas pour gagner plus, hein. oui, c'est, c'est pour donner une force productive à la France. Donc attention, ce <rire> n'est pas la même chose. Euh, donc il euh, y a quelque chose de de pathétique, encore une fois. Euh, Moi, ce qui m'effraie, c'est de voir qu'il y a une apathie du peuple français, c'est-à-dire qu'on garde de nombreux abstentionnistes qui préfèrent ne pas rentrer dans le jeu, ne pas utiliser un bulletin. Donc des gens qui pensent qu'être citoyen, ça ne compte pas, finalement. Or, euh, le droit de vote, c'est important, euh, il faut le rappeler. Et puis de l'autre côté, euh, se dire qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau et qui pensent qu'Emmanuel Macron est réformateur et qu'il travaille pour les intérêts de la République française. Euh, ce qu'on a vu en 5 ans, c'est quoi C'est un dépeçage euh, des bijoux de famille, c'est euh, effondrement des systèmes de santé, de l'éducation, euh, de la sécurité. Alors, quelques promesses de campagne hein, pour euh, redorer le blason, du des chèques, chèque, bien sûr, la politique du chèque, c'est de l'achat de voix quasiment, euh, c'est, c'est, ça peut être puni par la loi. Et, – et, et C'est le... pas très républicain pour le coup. Bah – Non, pas du tout. – Après, mais... il y avait un contexte
0: de crise sanitaire qui non a mais été… –
1: La crise sanitaire elle est provoquée par les cabinets de conseil McKinsey qui emmènent les gens vers un confinement global et ensuite font des et mesures des totalement vaccins. débiles qui foutent en l'air l'économie il euh, y avait d'autres façons de gérer la crise sanitaire qu'écouter McKinsey Bien sûr.
0: vous êtes d'accord avec ça, je vous laisse ah le mot de la a... fin
2: intégralement euh, euh, beaucoup des choses encore une fois je, à, à l'inventaire terrible que vient de dresser M. Poulain. j'ajouterai le, l'humiliation de la France sur la scène internationale euh, et son incapacité à prendre sa vraie place en Europe qui sont pour nous de très très mauvaises nouvelles parce que vous évoquiez l'Europe tout à l'heure euh, on l'a vu sur le plan de la souveraineté et de l'immigration, que sont deux sujets, mais évoquons, et vous, la presse devrait s'intéresser à ça, le futur. Passeport d'identité numérique, le certificat sanitaire européen, la disparition d'argent liquide,
1: 22 juin, tout ça, euh, tout ça, euh, tout au lendemain euh, des
2: élections, ben on fera une discussion, discussion sur, les passeports. On, on je, 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 je reviendrai avec plaisir. Merci voilà, beaucoup, mais c'est
0: beaucoup. très gentil. Merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir participé euh, à ce débat, Jean-Frédéric Poisson. Merci. Je rappelle votre livre, hein, vous êtes auteur de La Macronie et l'islamisme, 5 euh, ans de, de l'acheter aux, aux éditions Max Chalel. Voilà, euh, merci beaucoup en tout merci. cas euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Merci. À bientôt et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec. Avec nous sur RT France.